0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro do Gênesis ou de Gênesis, capítulo 37. Glória a Deus. Amém? Versículos 20 em diante. Diz a palavra do Senhor. Vim depois agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos, uma besta fera o comeu e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo, Rubem livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mão dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia. Não havia água nela. Amém. Glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre adversidades, irmãos. Na vida do cristão, a gente se depara com várias adversidades na vida. A gente recebe da parte de Deus muitas promessas. Mas o recebimento dessas promessas, o recebimento dessa palavra vinda de Deus, não é garantia de que tudo aquilo que Deus está falando conosco irá acontecer no momento em que Ele falou. Aquele jovem estava com o coração leve, com o coração puro, indo de encontro aos seus irmãos. Ele queria simplesmente encontrá-los. Estava encontrando os irmãos mais velhos. Estava em casa, estava entre as pessoas que mais amava. Mas as adversidades aparecem nas nossas vidas. E ele encontrou corações que não estavam tão leves assim, assim como o dele. E os seus irmãos, os seus irmãos mais velhos, o jogaram em uma cova. O fato é que a sua vida mudou a partir daquele momento. Por ali ficou um tempo, foi vendido como escravo. Foi para o Egito e todos nós sabemos a história. E ali no Egito ele encontrou mais adversidades ainda. Trabalhou como escravo, é claro. Foi preso. Passou por várias provações e... Deus começou a usá-lo de uma maneira sobrenatural naquele lugar. Muitas vezes nós pensamos que as promessas que Deus nos entrega, Devem passar, devem começar a ser cumpridas a partir do momento em que nós as ouvimos. E começamos a entregar os pontos quando elas não, elas não acontecem, quando elas não chegam na velocidade que nós estávamos esperando. E começamos então a entregar os pontos. Deixamos de confiar no nosso Deus. Passamos a pensar que Ele nos esqueceu, passamos a pensar que... O nosso Deus talvez não estava tão certo assim quando nos prometeu tal coisa. Mas fato é que as adversidades servem para provarmos em nossa fé. As adversidades servem também para provarmos a nós mesmos que estamos no caminho certo ou se estamos no caminho certo. As dificuldades, as adversidades aparecem na vida de todos nós. E muitos de nós nos desfalecemos quando elas aparecem. Dizemos a nós mesmos que somos cristãos, dizemos ao nosso Deus que somos cristãos, que estamos firmes na fé. Mas quando o problema menor que aparece, quando o melhor problema aparece em nossa frente, nós começamos a nos desfalecer e entregamos os pontos. Esse jovem aqui, não tinha culpa nenhuma de ser tão amado pelo seu pai, Jacó. Esse jovem aqui era a pupila dos olhos, era a menina dos olhos do seu pai. Era o filho mais velho de Raquel. Quando os seus irmãos mais velhos o jogaram naquela cova, Benjamim já havia nascido, porém Raquel também já havia falecido. Mas aquele jovem continuou sendo e foi sempre a pupila, a menina dos olhos de seu pai. E eu não quero aqui entrar no campo da inveja e no campo da admiração alheia, não. Muitos de nós, às vezes, temos um pensamento de que as coisas só acontecem conosco. Pensamos que o mal, que as coisas ruins, que as adversidades só acontecem conosco. E não é nesse ponto que eu quero entrar, porque as adversidades acontecem e aparecem para todos, todos nós. Todos nós. E então aquele jovem rapaz não tinha culpa do amor que o seu pai tinha por ele. Não tinha culpa das benesses que o seu pai dar a ele, mas outros acharam que ele tinha culpa, mas aquele rapaz já havia sonhado duas vezes, aquele rapaz já havia sonhado que os feixes se curvaram para ele, e cometeu quem sabe o erro de se expressar mediante esse sonho, aquele rapaz também havia sonhado que o sol e a lua, Estavam ao redor dele e cometeu também o erro de expressar-se através desse sonho. Muitas vezes nós recebemos promessas, recebemos a palavra de Deus direcionada às nossas vidas e começamos a espalhá-la, espalhá espalhar essa promessa a todos. E nem sempre aqueles que estão ao nosso redor querem o nosso bem. Isso é uma verdade. Possuímos sim pessoas muito, bo muito boas ao nosso redor e pessoas que desejam o nosso bem, o nosso crescimento, que desejam que estejamos sempre bem. Mas infelizmente pessoas que também estão ao nosso redor, não pensam tão bem assim de nós. E então, nós nos expressamos a todos, ingenuamente, assim como José se expressava naquela época em que era criança. Mas se há algo que. Se há algo que eu aprendi com. Com Londres, com o pastor Edenilson. É que. Nós não devemos mudar o nosso coração. Porque pessoas nos tratam com coração ruim. Com maldade no coração. A nossa atitude deve permanecer a mesma. Não importa o que os outros estão agindo, ou como os outros estão agindo, para conosco. Não é o que nós lemos aqui, em Romanos 12? Darmos de comer aos nossos inimigos, darmos de beber aos nossos inimigos, fazer o bem para aqueles que nos fazem mal. E então aquele jovem, simplesmente abriu o seu coração com os seus irmãos, Irmãos de sangue. Mas ele tinha essa ingenuidade e pureza no coração dele. E teve que contar com algumas adversidades perante essas ingenuidades. Sofreu então essas adversidades na vida dele, mas lembrava sempre dos sonhos. Lembrava dos sonhos consigo. E continuou trabalhando. Escravo trabalhando, funcionário de Potifar trabalhando. As benesses continuaram na vida dele a partir do momento em que ele continuou trabalhando sem rancor no seu coração, sem dar ouvidos, olhos às adversidades e sem mais nem menos, após alguns anos, começou a trabalhar para o faraó para o rei de todo o Egito, e passou então aquele pequeno escravo, aquele pequeno jovem, que uma, uma vez tinha sido vendido pelos seus próprios irmãos, passou então a governar abaixo de faraó todo o Egito, e todos nós sabemos como é que a história se, se completa, houve fome e todo, e todo aquele povo ao redor veio até o Egito para se alimentar através da sabedoria que Deus tinha dado àquele jovem, que já se encontrava como um homem formado, que já era um governador, que não era mais uma criança, mas a ingenuidade continuou no seu coração. A pureza continuou no coração daquele jovem, daquele jovem governador. E ele não fez o mal, ele não quis o mal, o mal para os seus irmãos, não quis o mal para aqueles que o trataram com maldade. As adversidades apareceram na vida daquele menino. Ele cresceu e as adversidades continuaram aparecendo. Mas a fé que ele tinha no Deus, do pai dele, era muito maior e fez, e fez com que ele permanecesse trabalhando, fez com que ele permanecesse crendo, que nem sempre as promessas de Deus vêm a cavalo. Muitas vezes elas vêm bem devagar. Muitas vezes elas vêm de acordo com o nosso pensamento atrasadas. Mas com os pensamentos de Deus elas chegam na hora certa. Com os pensamentos de Deus, elas chegam quando deveriam chegar. Nós é que nos desfalecemos, nós é que não acreditamos que Deus continua sendo Deus para provar, para cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. E não acreditamos que tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele falou que aconteceria para nós, um dia acontecerá e nos desfalecemos, damos ouvidos, damos lado a essas adversidades da vida, adversidades que todos nós encontraremos em nossas vidas, entre a unção que Samuel deu ao jovem Davi, e o reinado, primeiro em Judá e depois em Israel, anos e anos e anos se passaram, mas aquele jovem acreditou, aquele jovem acreditou que a palavra de Deus cumpriria na sua vida. Outra vez os irmãos mais velhos, outra vez os irmãos, entre aspas, mais fortes, mais conhecedores, tentaram jogar aquele sonho para baixo. Tentaram matar aquele sonho, mas quando Deus fala, quando Deus fala, o inferno todo pode se levantar e a história não vai ser mudada. Quando Deus fala, o inferno todo pode querer que a palavra de Deus não mudará. Mas nós nos desfalecemos. Nós esquecemos as promessas de Deus. Nós pensamos que está demorando, que está demorando e que Deus não vai mais cumprir. Que Deus se esqueceu de nós. Mas a nossa fé, na verdade, é que está desfalecendo. Porque as palavras que Deus proferiu ao meu e ao seu respeito não cairão por terra em nome de Jesus. Então abatemos o nosso coração, abatemos a nossa alma, assim como diz o salmista do capítulo do, do número 42 dos Salmos: Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas a resposta vem logo em seguida e diz, espera em Deus. Espera em Deus. Eu não sei por que nós não confiamos na palavra que nós, não, que nós lemos todos os dias. Muitas vezes nós somos bons demais para encorajarmos o irmão. Muitas vezes temos os versículos e as passagens prontas na ponta da língua para encorajarmos os irmãos. Mas quando as adversidades vêm para o nosso lado. Nós esquecemos tudo o que está escrito aqui. Tudo. E aí também vem aquela. Aquele sentimento em nosso coração de que o próprio Deus, o Deus se esqueceu de nós. O próprio Deus não olha mais para nós. De que não estamos agindo de acordo com a vontade dele e simplesmente só estamos esperando a vontade dele acontecer em nossas vidas. Mas não temos paciência. Não temos paciência, não temos fé para esperar as promessas de Deus cumprirem em nossas vidas. Por que nos desfalecemos? Por que nos esmorecemos mediante as adversidades? Quando nós sabemos que o nosso Deus não tarda, quando nós sabemos que o nosso Deus não falha, quando nós sabemos e estudamos em todos os dias das nossas vidas, ouvimos a palavra de Deus sempre, que podemos confiar no nosso Mestre, que podemos confiar no nosso Deus. Mas nós nos desfalecemos e damos lado para essas adversidades. Mas a palavra que nós devemos trazer para o nosso coração nesta noite, é de permanência, é de fortalecimento, ficarmos firmes. As adversidades aparecerão mesmo, e o próprio Jesus nos disse, que, nos disse que, nesse mundo tereis aflições. Ele afirmou que teríamos problemas. Mas Ele veio com a solução também, porque Ele venceu o mundo. E se nós estivermos firmados na rocha que é o próprio Jesus Cristo, nós venceremos as nossas adversidades. Não temas, não temas porque o Senhor é contigo, não temas porque Deus está ao seu lado, mas não olhe para trás, não olhe para trás, confie no Senhor e confie no que Ele falou, Deus já lhe entregou várias promessas, Deus já lhe disse várias, várias coisas. E já lhe garantiu que várias coisas acontecerão na sua vida. Pare de desconfiar porque Deus está com você. Deus continua sendo Deus para cumprir com toda a sua palavra. Nós devemos parar de olhar para as adversidades. Quantos exemplos na palavra de Deus nós temos? Mas nós esquecemos quando elas aparecem em nossas vidas. Quando elas chegam e batem à nossa porta, nós esquecemos que o nosso Deus continua vivo. Nós esquecemos que o nosso Deus continua ao nosso lado. E continua cumprindo com toda a palavra dele. Ele não cumpre apenas com parte da palavra, ele cumpre com toda a palavra. Ele é responsável por aquilo que ele faz. Confia mais em Deus. Confia mais em Deus. Continue, permaneça com o seu coração puro, caso ele esteja puro. Se não estiver com certe. Mas caso o seu coração esteja puro, continue, permaneça com o seu coração puro. Não mude de atitude porque pessoas agiram de maneira errada com você. Permaneça firme. Permaneça firme, continue agindo de acordo com a palavra de Deus, continue confiando no seu Deus. Espera em Deus, espera no nosso Senhor e as adversidades passarão, ah passarão sim, mas a vitória chegará, a vitória chegará na minha e na sua vida o próprio fato de, ser, de ter sermos, ter, termos sido salvos, o próprio fato de estarmos esperando pela volta de Cristo, já é motivo suficiente para estarmos felizes, contentes. Já é motivo suficiente. Muitas pessoas dizem, pregam, que esperam o melhor de Deus que estão esperando o melhor de Deus em suas vidas, que o melhor de Deus está por vir, eu acho que essas pessoas não ouviram falar de Jesus, porque o melhor de Deus já veio há dois mil anos atrás, o melhor de Deus já veio e está ao seu lado nesta hora, o melhor de Deus já veio a essa terra, mas prometeu que voltaria para buscar a igreja dele, o melhor de Deus já, já se sacrificou por amor a muitos, por amor a você, esse é o melhor de Deus, o melhor que Deus podia nos dar, era a salvação através do sacrifício de Cristo Jesus, esse é o melhor de Deus, que adversidades são essas que nós estamos olhando para elas, mediante sacrifício tão maravilhoso, nada melhor há de acontecer em nossas vidas, do que a morte e ressurreição e salvação de nossas vidas, através de do nosso Cristo. Do sangue derramado na cruz do Calvário. Nada melhor há por vir. Nada melhor. Porque o melhor de Deus já foi entregue a toda a humanidade. Amém. Este foi mais um podcast Uma mensagem bíblica Produzida pela igreja MSPM Moeiras Siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram Subscreva o nosso podcast E também o canal do Youtube Saiba mais em msbmportugal.com